0: Глава третья. Страшила. Элли шла уже несколько часов и устала. Она присела отдохнуть у голубой изгороди, за которой расстилалось поле спелой пшеницы. Около изгороди стоял длинный шест, на нем торчало соломенное чучело, отгонять птиц. Голова чучела была сделана из мешочка, набитого соломой, с нарисованными на нем глазами и ртом. Так что получалось смешное человеческое лицо. Чучело было одето в поношенный голубой кафтан. Кое-где из прорек кафтана торчала солома. На голове была старая потертая шляпа, с которой были срезаны бубенчики. На ногах старые голубые ботфорты, какие носили мужчины в этой стране. Чучело имело забавный и вместе с тем добродушный вид. Элли внимательно разглядывала смешное разрисованное лицо чучела и удивилась, увидев, как оно вдруг подмигнуло ей правым глазом. Она решила, что ей почудилось, ведь чучело никогда не мигает в Канзасе. Но фигура закивала головой с самым дружеским видом. Эли испугалась, а храбрый Татошка с лаем набросился на изгородь, за который был шест с чучелом. «Спокойной ночи!» Сказала чучело немного хриплым голосом. «Ты умеешь говорить?» – удивилась Элли. «Не очень хорошо», – призналась чучела. «Еще путаю некоторые слова, ведь меня так недавно сделали». «Как ты поживаешь?» «Спасибо, хорошо». «Скажи, нет ли у тебя заветного желания?» «У меня? О, у меня целая куча желаний». И чучела с корговоркой начала перечислять. Во-первых, мне нужны серебряные бубенчики на шляпу, во-вторых, мне нужны новые сапоги, в-третьих, о, хватит, хватит! Перебила Эли. Какое из них самое заветное! Самое-самое! Чучело задумалось. Чтобы меня посадили на кол. Да, да ты и так сидишь на колу, рассмеялась Эли. А! Ведь и в самом деле, согласилась, Чучело. Видишь, какой я путник, то есть, нет, путаник, значит, меня нужно снять. Очень скучно торчать здесь весь день и ночь и пугать противных ворон, которые, кстати сказать, совсем меня не боятся. Элли наклонила кул и, вцепившись обеими руками в чучело, стащила его. Чрезвычайно сознателен, то есть признателен. Пропыхтила Чучело, очутившись на земле. Я чувствую себя прямо новым человеком. Еще бы, если бы еще получить серебряные бубенчики на шляпу, да новые сапоги! Ух. Чучело заботливо расправила кафтан, стряхнула себя соломинки и, шаркнув ножкой по земле, представилась девочке. Страшила! Что ты говоришь? Не поняла Элли. Я говорю, Страшила. Это так меня назвали, ведь я должен пугать ворон. А тебя как зовут? Элли. Красивое имя, сказал Страшила. Элли смотрела на него с удивлением. Она не могла понять, как чучело, набитая соломой с нарисованным лицом, ходит и говорит. Но тут возмутился Татошка и с негодованием воскликнул. Вов! Маф! Маф! А почему ты со мной не здороваешься, аф? Ах, виноват, виноват. Извинился Страшила и крепко пожал пёсику лапу. Честь имею представиться. Страшила. Очень приятно, аф! А я Тато. Но близким друзьям позволительно звать меня Татошкой. Ах, Страшила, как я рада, что исполнила самое заветное твое желание. — сказала Элли. — Извини, Элли. Страшила снова шаркнул ножкой. Но я, оказывается, ошибся. Мое самое заветное желание — получить мозги. — Мозги? — Ну да, мозги. — Очень хорошо. — Простите, неприятно, когда голова у тебя набита соломой. «Как же тебе не стыдно обманывать?» С упреком спросила Элли. «А что значит обманывать? Меня сделали только вчера, и я ничего не знаю». «Откуда же ты узнал, что у тебя в голове солома, а у людей мозги?» «Это мне сказала одна ворона, когда я с ней ссорился. Дело, видишь ли, Элли, было так. Сегодня утром...» Поблизости от меня летала большая взирошенная ворона и не столько клевала пшеницу, сколько выбивала из нее на землю зерна. Потом она нахально уселась на мое плечо и клюнула меня в щеку. Как гекар! — насмешливо прокричала ворона. — Вот так чучела. Толку от него ничуть! Какой этот чудак-фермер думал, что мы вороны! Будем его бояться. Ты понимаешь, Элли, я страшно рассмеялся, то есть рассердился, и изо всех сил пытался заговорить. И какова была моя радость, когда это мне удалось. Но, понятно, у меня сначала выходило не очень складно. Пш, 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 пшла прочь, гадкая! Закричал я. Не смей клевать меня, я пш, пш, я страшный! Я даже сумел ловко сбросить ворону с плеча, схватив ее за крыло рукой. Ворона, впрочем, ничуть не смутилась и принялась нагло плевать в прямо передо мной. — Эко удивил, — сказала она. — Точно я не знаю, что в стране Гудвина и чучело сможет заговорить, если сильно захочет. А все равно я тебя не боюсь, шестая ставить ты не слезешь. Пш, — Пш-пш! Пшла! Ах, я несчастный! Чуть не захохотал, простите, зарыдал я. И правда, куда я годен? Даже поле от ворону беречь не могу. И слова все время говорю не те, что нужно. При всем своем нахальстве, та ворона была, по-видимому, добрая птица. Продолжал страшила. И стало меня жаль. А ты не печалься так, — хрипло сказала она мне. — Если бы у тебя были мозги в голове, ты бы был, как все люди. Мозги — единственная стоящая вещь у вороны и у человека. Вот так я узнал, что у людей бывают мозги, а у меня их нет. Я грустно, то есть весело закричал «Эгегеги!» «Да здравствуют мозги! Я себя обязательно их раздобуду!» Но ворона очень капризная птица, и она сразу охладила мою радость. кар! захохотала она. «Коли нет мозгов, так и не будет! Карр! Карр!» И она улетела. «А вскоре пришли вы с Татошкой!» Закончил Страшила свой рассказ. «Вот теперь, Эля, скажи!» «Сможешь ты дать мне мозги?» «Нет, что ты!» «Это может сделать разве только Гудвин в изумрудном городе. Я как раз сама иду к нему просить, чтобы он вернул меня в Канзас к папе и маме». «А где изумрудный город? И кто такой Гудвин?» «Разве ты не знаешь?» «Нет», — печально ответил Страшива. «Я ничего не знаю». Ты же видишь, я набит соломой, и у меня совсем нет мозгов. — О, как мне тебя жалко, — вздохнула девочка. — Спасибо. А если я пойду с тобой в изумрудный город, Гудвин обязательно даст мне мозги? — Не знаю. Если великий Гудвин и не даст тебе мозгов, хуже не будет, чем теперь. Это верно, — сказал Страшила. Видишь ли? — доверчиво продолжал он. — Меня нельзя ранить, так как я напит соломой. Ты можешь насквозь прокнуть меня иглой, а мне не будет больно. Но я не хочу, чтобы люди называли меня глупцом. Разве без мозгов чему-нибудь научишься? — Бедный, — сказала Эйли. — Пойдем с нами. Я попрошу Гудвина... «Помочь тебе!» «Здравствуйте! О, о, спасибо!» Поправился Страшила и снова раскланился. Право, для чучела, прожившего на свете один только день, он был удивительно вежлив. Девочка помогла Страшиле сделать первые два шага, и они вместе пошли в изумрудный город по дороге, вымощенный желтым кирпичом. Сначала Татошке не нравился новый спутник. Он бегал вокруг чучела, обнюхивал его, считая, что в соломе внутри кафтана есть мышиное гнездо. Он недружелюбно лаял, настрашил и делал вид, что хочет его укусить. — Не бойся, Татошки, сказала Элли. — Он не укусит. — Да я и не боюсь. Разве можно укусить солому? — Да я понесу твою корзинку. Мне это не нетрудно. Я ведь не могу уставать скажу тебе по секрету шептал он на ухо девочки своим хрипловатым голосом есть только одна вещь на свете которую я боюсь о воскликнула элли что же это такое мышь нет горящая спичка через несколько часов дорога стала неровной страшила часто спотыкался попадались ямы Татошка перепрыгивала через них, а Эли обходила кругом. Но Страшила шел прямо, падал и растягивался во всю длину. Он не ушибался. Эли брала его за руку, поднимала и Страшила шагал дальше, смеясь над своей неловкостью. Потом Эли подобрала у края дороги толстую ветку и предложила ее страшили вместо трости. Тогда дело пошло лучше. И походка страшила стала тверже. Домики попадались все реже. Плодовые деревья совсем исчезли. Страна становилась безлюдной и угрюмой. Путники уселись в ручейка. Или достала хлеб и предложила кусочек страшили. Но он вежливо отказался. Я никогда не хочу есть. И это очень удобно для меня. Или не настаивала и отдала кусок татошки. Песик жадно проглотил его и стал на задние лапки, прося еще. Расскажи мне о себе, Элли, о своей стране, — попросил Страшила. Элли долго рассказывала о широкой Канзасской степи, где летом все так серо и пыльно, и все совершенно не такое, как в этой удивительной стране Гудвина. Страшила слушал внимательно. — Я не понимаю, почему ты хочешь вернуться в свой сухой пыльный Канзас? — Ты потому не понимаешь, что у тебя нет мозгов, — горячо ответила девочка. «Дома всегда лучше!» Страшиво лукаво улыбнулся. «Солома, который я набит, выросла в поле. Кафтан сделал портной, сапоги шил сапожник. Где же мой дом? На поле у портного или у сапожника?» Элли растерялась и не знала, что ответил. Несколько минут сидели молча. «Может быть, «Теперь ты расскажешь что-нибудь?» спросила девочка. Страшила взглянул на нее с упреком. «Моя жизнь так коротка, что я ничего не знаю. Ведь меня сделали только вчера, я понятия не имею, что было раньше на свете. К счастью, когда хозяин делал меня, он прежде всего нарисовал мне уши. Я мог слышать, что делается вокруг». У хозяина гостил другой, живой и первое, что я услышал, были его слова. — А ведь уж ты велики. — Ничего, в самый раз, — ответил хозяин и нарисовал мне правый глаз. Я с любопытством начал разглядывать все, что делается вокруг, так как, ты понимаешь, ведь я в первый раз смотрел на мир. — Подходящий глазок, — сказал гость. — Не пожалел голубой краски. — Мне кажется, другой вышел немного больше, — сказал хозяин, кончив рисовать мой второй глаз. Потом он сделал мне из заплатки нос и нарисовал рот, но я не умел еще говорить, потому что не знал, зачем у меня рот. Хозяин надел на меня свой старый костюм и шляпу, с которой ребятишки срезали бубенчики. Я был страшно горд. Мне казалось, что я выгляжу, как настоящий человек. — Этот парень будет чудесно пугать ворон, — сказал фермер. — Знаешь что, назови его Страшилой, — посоветовал гость, и хозяин согласился. Дети фермера весело кричали. — Страшила, Страшила, пугай ворон! Меня отнесли на поле, проткнули шестом и оставили одного. Было скучно висеть, но слезть я не мог. Вчера птицы еще боялись меня, но сегодня уже привыкли. Тут я и познакомился с доброй вороной, которая рассказала мне про мозги. Ах, вот было бы хорошо, если бы Гудвин дал их мне. Я думаю, он тебе поможет, — подбодрила его Эли. Да-да, неудобно чувствовать себя глупцом, когда даже вороны смеются над тобой. <связывая> Идем, сказала Иль, стала и подала страшили корзинку. К вечеру путники вошли в большой лес. Ветви деревьев низко спускались и загораживали дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Солнце зашло, и стало совсем темно. — Если увидишь домик, где можно переночевать, скажи мне, — попросила Эли с сонным голосом. — Очень неудобно и страшно идти в темноте. Скоро Страшил остановился. — Я вижу справа маленькую хижину. — Пойдем туда? «Да, — Да-да, — ответила Эли. — Я так устала. Они свернулись с дороги и скоро дошли до хижины. Элли нашла в углу постели с пха и сухой травы, и сейчас же уснула, обняв татошку. А Страшила сидела на пороге, оберегая покой обитателей хижины. Оказалось, что Страшила караулил не напрасно. Ночью какой-то зверь с белыми полосками на спине и на черной свиной мордочке попытался проникнуть в хижину. Скорее всего, его привлек запах съестного и зеленой корзинки – но Страшиле показалось, что Элли угрожает большая опасность. Он, затаившись, подпустил врага к самой двери. Рогом этим был молодой барсук, о чем Страшила, конечно, не знал. И когда барсучишка уже просунул дверь свой любопытный нос, принюхиваясь к соблазнительному запаху, Страшила стегнул его прутиком по жирной спине. Барсучишка взвыл, кинулся в чащу леса и долго еще слышался, задеребив его обиженный виск. Остаток ночи прошел спокойно. Лесные звери поняли, что у хижины есть надежный защитник. А страшила, который никогда не уставал и никогда не хотел спать, сидел на пороге, пялил глаза в темноту и терпеливо дожидался утра.